0: willkommen zur Folge Nummer 78 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid aus meinem neuen Aufnahmestudio. Für alle, die es sehr genau hinhören, die hören auch, dass es etwas halt im Hintergrund. Dagegen kann ich gerade sehr, sehr wenig tun, denn ich sitze hier in der neuen, noch weitgehend leeren Wohnung. Und da einige von euch gefragt haben, wo es mich denn nun hin verschlägt, möchte ich das Ganze tatsächlich kurz auflösen. Es ist Donnerstag, der 31. März und ich sitze hier heute Morgen um 9.30 Uhr unter der Dachschräge, wo ich weder Sonne noch Himmel sehe, weil sich eine richtig, richtig dicke Schneeschicht darauf bildet. Und der ein oder andere weiß es damit wohl auch, ich grüße aus dem schönen Hamburg, aus der Hansestadt und werde jetzt in den kommenden vier Wochen das Leben eines Internatskindes nachleben. Montag bis Freitag werde ich also hier sein, einem neuen Job nachgehen, dann Freitag mit einem Sack voller Wäsche wieder heimfahren, nach Dortmund, dort zwei Tage, die Wäsche waschen und ein bisschen mich äh, aufladen und wieder erholen, um dann am Sonntag mit einem Sack voller sauberer Wäsche und quasi zurückgesetzt auf die Werkseinstellungen zurück nach Hamburg zu düsen. Der ICE wird also mehr oder weniger meine Übergangswohnung sein. Aber all diese Umstände sollen die Qualität gar nicht schmälern und zumindest gebe ich mir Mühe zwischen dem neuen Job, der Wohnungsrenovierung, dem Ende der Doktorarbeit, euch hier weiter in schöner Regelmäßigkeit zu unterhalten. Und es gibt ja auch jede Menge zu erzählen, viele Storylines, die das Schwimmen uns bietet und damit machen wir heute weiter Nämlich mit folgenden Themen. Es gibt Nachrichten vom Deutschen Schwimmverband. Die International Swimming League hat ihre Saison Nummer 4 völlig überraschenderweise verschoben. Dann hat die äh, der erste Teil der Weltmeisterschaftsqualifikation in Magdeburg stattgefunden und die war... Nun ja, schon eigentlich gar nicht mehr Licht und Schatten, sondern viel eher schwarz und weiß. Warum, werde ich euch später erklären. Wir haben einen Special-Gast heute im Interview und dann gibt es ganz zum Ende noch eine Wissenschaft unter dem Motto Der Wille erklimmt Berge. Und mit diesen Worten lasst uns einsteigen in das Nachrichtengeschehen der vergangenen sieben Tage. Wir starten in dem news mit der International Swimming League und zwar... Die Nachricht, die Headline habe ich schon vorne vorgegeben gerade, die ISL verschiebt ihre vierte Saison aus dem Jahre 2022, wo sie geplant war von Juni bis Dezember ins Jahr 2023 aus verschiedenen Gründen. Doch bevor wir dazu kommen und ihr seid nicht so richtig drin im Thema oder neu dabei, was ist die International Swimming League? Die International Swimming League wurde, glaube ich, so vor vier Jahren gegründet, um dem Schwimmen eine neue Heimat zu geben, um den Sportlerinnen und Sportlern zu ermöglichen, von ihrem Sport zu leben und zwar nicht nur einigen ausgewählten Topathleten, sondern wirklich der großen Masse, um das Schwimmen zu stärken, um diesen wunderbaren Sport mehr in den Vordergrund, in den Mittelpunkt zu rücken. Die ISL ist also eine professionelle Sportliga auf privater Basis, nicht von nationalen oder Weltverbänden organisiert, ähnlich wie man das aus dem amerikanischen Sport kennt, wo auch die NBA ja ein Zusammenschluss mehrerer Vereine, mehrere Clubs ist, ähm, die alle kapitalistische Interessen haben, so ähnlich ist es hier bei der ISL auch. Es gibt einen Gründer, Konstantin Grigorichin, Ukrainer, der sein Geld mit ganz viel äh, Energiewirtschaft gemacht hat, mit Energieunternehmen und äh, der hat gesagt, schwimmen, geiler Sport, hier habt ihr 40 Millionen Euro pro Jahr, wir machen damit eine ordentliche Liga auf in einem handlichen Format, zwei Stunden pro Wettkampftag, dass man sich das auch angucken kann, machen eine große Show mit Licht, mit DJ, mit Announcer, holen die Stars der Szene zusammen, bezahlen sie vernünftig im Gegensatz zur FINA und dann gucken wir, dass wir das Schwimmen und die, die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit für das Schwimmen auf ein neues Level hiefen. Dazu gehören acht Vereine früher als Gründungsmitglieder, jetzt inzwischen sind es zehn Vereine, zehn Clubs, die dort gegeneinander antreten und die Sportler schwimmen halt nicht nur für sich, oder schwimmen eigentlich gar nicht für sich, sondern ausschließlich für ihren Verein, für ihre Mannschaft und sammeln für den Punkte. Schafft ein neues Gefühl. Ähm, auch einige deutsche Athleten schon dabei gewesen, die diesen Zusammenhalt exakt mit diesen Worten beschreiben und sagen, das ist das, was es auszeichnet. Unter anderem eine Katrin Demner, die meinte, die ISL äh, 2019 oder 2020 äh, hat dafür gesorgt, dass ich den Badeanzug nicht an den Nagel hänge, sondern weiter schwimme und ähm, dem Schwimmsport erhalten bleibe. Und ich glaube, so ging das ganz, ganz vielen, die dort mal diese Wettkampfluft, diese etwas andere Wettkampfluft zum traditionellen Wettkampf äh, geschnuppert haben. Die FINA fand das Ganze nicht so toll, hat daraufhin auch Klage eingereicht, das Verfahren ist immer noch anhängig in den USA... Hat aber schlussendlich auch erkannt, okay, wenn wir die Sportler halten wollen, dann müssen wir sie an unserem Vermögen und an den Geldern, die wir als FINA verdienen, dann müssen wir sie daran teilhaben lassen. Was dazu führte, dass jetzt auch bei den FINA-Events, bei Weltcups und bei Weltmeisterschaften richtig, richtig Geld verdient werden kann für die Schwimmerinnen und Schwimmer, um das Schwimmen aufs nächste, nächstprofessionelle Level zu heben. Und jetzt gab es dieses Jahr ein ganz großes Problem, und zwar hat die FINA erst die Weltmeisterschaften in Fukuoka verschoben auf 2023. Und hat dann völlig überraschend im Jahr, in Budapest ein neues Weltmeisterschafts-Event, ein Ersatzevent aus der Taufe gehoben, nachdem die International Swimming League angekündigt hat, ey, wir starten mit unserer Saison noch größer, noch umfangreicher, schon im Juni. Bis Dezember geht das Ganze, sechs Monate Schwimmwettbewerbe auf höchstem Level, auf der kurzen Bahn, Publikums, tolles Format, neue Kommerzialisierung, Fernsehverträge, startend in den, in den USA, in Nordamerika, dann auch mal in Asien, in Europa, um, und wollte diese Lücke eben genau damit füllen. Dann kam die Fina ums Eck und auf einmal war es der große Clash zwischen ISL-Saison, wo jedes Wochenende mindestens ein Match, also vier Mannschaften gegeneinander antreten, zwischen der FINA, die ihre Weltmeisterschaften organisiert, der LEN, dem Europäischen Verband, wo noch Europameisterschaften stattfinden, plus es gibt noch die Commonwealth Games, wo äh, viele namhafte Nationen dabei sind und den verschiedenen Nationalmeisterschaften, dann soll es noch die Weltcupserie geben, es gibt noch die Kurzbahn-WM und da hört ihr schon raus, das kann eigentlich nicht gut gehen. Und deswegen betont die ISL auch am Ende ihres Statements, dass sie äh, mit den Sportlern, mit der Community den Dialog suchen möchte, um auch die Terminierung zu besprechen und anzupassen, ey, wann passt es euch am besten, wie oft wollt ihr starten, um dort die Balance zu finden. Das war ja auch von der Athletenkommission so gewünscht worden, von der International Swimmers Alliance. Ey, redet mal mit uns, wir können all diese Wettkämpfe nicht machen auf höchstem Niveau, es geht einfach nicht und das schadet am Ende dem Produkt Schwimmen. Jetzt gab es in diesen Pressemitteilungen, die die ISL verschickt hat, aber eine große Diskrepanz und zwar hat sie zum einen der Presse gegenüber in einem Statement geäußert, ey, wir haben aktuell einen Krieg in der Ukraine, der hat zahlreiche Familienleben und Häuser zerstört, viele Stakeholder sind betroffen, die uns Geldmittel geben auf deren Finanzflüsse wir angewiesen sind, um das Event zu finanzieren und auf die Beine zu stellen. Ein Ende des Konfliktes ist nicht absehbar und wir finden es nicht vertretbar, in dieser Situation kommerzielle Wettkämpfe abzuhalten. Deswegen verschieben wir die Saison nach 2023. Betonen aber auch am Ende, dass die ISL auf gar keinen Fall verschwinden wird, sondern durch neue Projekte und anderem mit einer Junior League und mit dem mit einer Kooperation der Masters-Schwimmer äh, weitermachen möchte und auch durch nicht-wettkampfbezogene Events der verschiedenen Vereine weiter mit der, mit der Fanbasis in Kontakt bleiben möchte. Wir werden stärker wiederkommen, betonen Sie am Ende und bedanken sich für, dies, für die Geduld, für das Verständnis und für die andauernde Unterstützung. Okay, cool, super Pressemitteilung, alles fein, Krieg in der Ukraine, verstehen wir, Geld ist nicht da, klar, weil Grigorischin, Ukrainer, Geld, Energie, gerade Schwieriges Feld. Den Sportlern gegenüber war die Kommunikation aber etwas anders aufgezogen. Und hier heißt es nämlich, dass die ISL erst ihre Arbeit fortsetzen möchte, wenn alle ausstehenden Rechnungen an die Sportler, Sportlerinnen, an die Fernsehanstalten und so bezahlt worden sind. Und sie zitat aus dem Text, Wir, die ISL, können nicht verlangen, dass ihr, Schwimmerinnen und Schwimmer, nur auf Grundlage eines Versprechens, gemeint ist hiermit die Bezahlung, reist, trainiert und schwimmt. Und haben sie vollkommen recht, weil das ist der große Elefant, das große Damoklesschwert, was über der ganzen vierten Saison gehangen hätte. Der Großteil der Berichterstattung hätte sich um die Geldfrage gedreht, ey, seid ihr eigentlich schon bezahlt worden oder wie läuft das aktuell? Auch das war ja einer der Gründe, weshalb Adam Peaty in der dritten Saison nicht auf dem Startblock stand, weil er gesagt hat, zweite Saison, ich habe noch nicht mein ganzes Geld gekriegt, warum soll ich jetzt hier in der dritten Saison... Warum soll ich da mitmachen? So, seht erst mal zu, dass ihr eure Finanzen auf die Reihe kriegt und dass ihr vernünftig mit uns Sportlerinnen und Sportlern umgeht. Und schon alleine aus dem Grund ist die vollkommen richtige Entscheidung, die, die Saison zu verschieben, plus dem, dass es eine riesige Terminkollision gegeben hätte, die attraktive Wettkämpfe, zumindest in der Regular Season, die im Juni gestartet wäre, quasi unmöglich gemacht hätte. Wir haben zehn Teams, die aus ungefähr 30 Sportlern bestehen, also brauchst du 300 Athleten auf Weltniveau, auf Spitzenniveau, damit das Ganze attraktiv ist und auch eine Zuschauerbasis, eine Fangemeinde findet. So schön ein Fußball-Kreisliga 1 gegen 1 mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit ist und so emotional, es gucken sich halt viel weniger Leute an, weil es ist Kreisliga als eine Champions League. Und die ISL möchte Champions League sein und muss deswegen auch entsprechende Qualität liefern, sowohl in der Produktion als auch in dem Sportevent, in den sportlichen Leistungen, die dort geboten werden. Deswegen vollkommen richtig, ISL, bisschen zetteln, kommt nochmal runter, kriegt euer auf Deutsch oder auf Englisch gesagt, in einem Sprit Sprichwort, get your shit together, so, macht das erstmal richtig, so fangt an vernünftig zu kommunizieren, transparent zu kommunizieren, eure Sportler zu bezahlen, und dann können wir drüber reden, dass wir in die vierte Saison reinstarten. Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass auch in dieser Verschiebung der ESL-Saison aufgrund der Terminkollision ja mit drinsteckt, ey, International Swimming League und Weltverband FINA oder Europäischer Verband reden nicht miteinander. Jeder terminiert seine Meisterschaften, seine Wettbewerbe so, wie er gerade lustig ist, wie er es gut findet oder wie es schon seit langem Tradition war und die Sportler und Sportlerinnen schreien zu Recht auf. Und dieser Konflikt zwischen FINA und ISL, der schwelt weiter, was auch mit der Grund ist, weshalb die Nationalverbände und das betrifft nicht nur den DSV, das betrifft auch den britischen Verband, den amerikanischen Verband, den australischen Verband so wahnsinnig zurückhaltend in ihrer Berichterstattung Richtung ISL agieren, weil die Befürchtung da ist, ey, wenn wir diese ISL mehr in den Vordergrund rücken, dann fallen wir bei der FINA in Ungnade. Also je höher wir auf der einen Seite rücken desto oder in der Rangfolge in der Beliebtheit rücken, desto tiefer fallen wir auf der anderen Seite in der Beliebtheit. Und erst wenn diese großen Schwimmorganisationen, äh, Schwimmverbände miteinander reden und gucken, was ist das Beste für unser Produkt, für den Sport, dann wird das meiner Meinung nach richtig. Dann fängt die Symbiose an, dann fängt die gegenseitige Ergänzung an und dann geht es wirklich dahin, dass wir den Schwimmsport auf das absolut nächste Level hieven. Und weil wir jetzt einmal bei der FINA waren, können wir auch direkt bei der FINA bleiben, denn die hat in der vergangenen Woche beschlossen, da war die Folge schon aufgezeichnet, russische und belarussische Athleten von den zukünftigen Titelkämpfen auszuschließen. Vollkommen richtig sehr spät die Entscheidung, am Ende aber die richtige Entscheidung, okay, nehmen wir so hin, gut gemacht, damit könnte der Deckel drauf sein. Wenn daraufhin nicht der russische Schwimmverband gesagt hätte, ah, nee, 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 ihr könnt uns gar nicht rausschmeißen, weil wir gehen freiwillig, wir wollen gar nicht mitmachen, und zwar das ganze Jahr 2022 bei allen Wettbewerben nicht, also auch bei keinem Weltcup und bei gar nichts. Und das ist so ein bisschen trotziges Schulhofverhalten. Du kannst mir nicht rausschmeißen, weil ich gehe freiwillig, hm, okay, äh, gut, so hat jetzt jede Seite ihr Narrativ, kann erzählen, die FINA hat gesagt, ey, wir schließen euch aus, die Russen können nach innen kommunizieren, nee, 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 wir sind freiwillig gegangen, weil es eine blöde, ist eine blöde Organisation, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Was das für die Zukunft bedeutet, dieser Satz ist eine blöde Organisation, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wenn dieser Krieg mal vorbei ist und wir gucken vielleicht drei, fünf Jahre voraus, Zeit heilt viele Wunden, dann möchte man die russischen, russischen Verband ja schon wieder in so einem Weltverband mit drin haben. Dann ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, ah ja, okay, jetzt seid ihr wieder cool. Hm, kompliziert. In kurzer Sicht bedeutet das erstmal, dass die Kurzbahn-WM, die in Kasan stattfinden sollte, jetzt neu vergeben werden muss. Da ist die FINA wohl auch schon in Gesprächen. Soweit der Globale Verband und damit kommen wir zum Nationalverband, zum Deutschen Schwimmverband. Auch hier gab es in den vergangenen sieben Tagen einige Nachrichten, die sportpolitischen Wert hatten. Zum einen hat der DSV die Kaderzeiten auf seiner Homepage veröffentlicht, die geschwommen werden müssen, um in der Saison 2022-2023 eine Kadermitgliedschaft zu haben, einen Kaderstatus. Werft dort gerne mal einen Blick rein und guckt, ob eure, das für eure Sportler in Frage kommt. Da habe ich jetzt keinen Vergleich hier angestellt. Ähm, in der Regel tut sich da nicht so viel. Wenn ihr doch große Diskrepanzen feststellt, dann sagt mir gerne Bescheid, entweder per E-Mail andreazwimcast.de oder über die Social-Media-Kanäle Twitter und Instagram. Viel interessanter ist, dass der DSV... Ich glaube, am Mittwoch war es, die Streckenfolge für die deutschen Meisterschaften veröffentlicht hat. Und die finden fatalerweise im Rahmen der Finals statt. Also das ist nicht so fatal, aber das bedeutet, dass die deutschen Meisterschaften nicht mal ebenso verlegt werden können. Und die FINA ihrerseits hat aber beschlossen, ey, wir machen die Schwimmwettbewerbe bei den Weltmeisterschaften in der ersten Woche, also vom, müsste jetzt lügen, vom 19. bis 26. Juni, glaube ich, und die deutschen Meisterschaften im Schwimmen finden statt vom 23. bis 26. Juni. Das ist also nicht so richtig günstig gelaufen hier. Und jetzt hat die, der DSV natürlich ein Problem, und da wird äh, Marco Troll, der aktuelle Verbandspräsident, auf der Homepage zitiert, dass eine Teilnahme der Top-Athletinnen, für die TV-Sender, Zuwendungsgeber und Sponsoren von außerordentlicher Bedeutung und Bestandteil vertraglicher Vereinbarung ist. Übersetzt ins Allgemeinsprech heißt das, wenn der DSV seine Top-Athleten dort nicht auf den Startblock bringt, dann kann es sein, dass Sponsorengelder gestrichen werden oder die Fernsehzeiten überhaupt nicht stattfinden, kann man ja nachvollziehen... Ähm und damit hat der DSV dann wiederum ein Problem, wenn die ne, Geldflüsse nicht reinkommen von irgendwas, müssen ja Gehälter und Mieten und pipapo bezahlt werden. Es gab wohl da jetzt eine Einigung und ähm, dementsprechend wurde aber auch das äh, Streckenprogramm, die Streckenfolge nochmal angepasst, um unter anderem zu ermöglichen, dass den äh, Schwimmerinnen und Schwimmern, die bei der WM starten, es auch zu ermöglichen, bei den deutschen Meisterschaften auf den Startblock zu steigen. Jetzt ist es glücklicherweise aus Budapest nach Berlin nicht so wahnsinnig weit wie von Fukuoka, wo es ursprünglich mal vorgesehen war, nach Berlin, sodass das vielleicht möglich ist. Gestaltet sich nur aus der Sicht her kompliziert, die deutschen Meisterschaften finden statt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Bei den Weltmeisterschaften werden unter anderem am Sonntag noch beide 4x100 Meter Lagenstaffeln geschwommen. Das heißt, wir können schon mal ausgehen, dass bei den deutschen Meisterschaften die äh, besten 100 Meter Schwimmer in jeder Lage nicht auf dem Startblock stehen werden. Zudem finden am Donnerstag und am Freitag bei den Weltmeisterschaften die 4x200 Freistilstaffel der Damen und Herren statt. Das heißt, die vier besten 200-Meter-Schwimmerinnen schwimmer Schwimmerinnen, werden wohl nicht bei den deutschen Meisterschaften auf dem Startblock steigen. Und das ist schon mal ein ganz schöner Schlag ins Kontor. Wir können also vielleicht davon ausgehen, dass 16 der besten Sportlerinnen und Sportlern alleine durch Staffeleinsätze bei der WM in Budapest gebunden sind und deswegen nicht in Berlin sein können. Und das ist natürlich nicht so richtig cool. Der DSV hat aber die Streckenfolge angepasst und vermutlich genau aus dem Grund, die 100 delfin 100 Rücken, 100 Brust auf den Donnerstag und Freitag bei den Deutschen Meisterschaften gelegt, um dann vielleicht am Freitag alle in einen Flieger zu setzen und zu sagen, okay, am Sonntag seid ihr ja dann in äh, Budapest und könnt dort die Staffeln mitschwimmen, die ja durchaus realistische, vollkommen realistische Final, möglicherweise sogar Medaillenchancen hat. Die 200 Freistil bei den Deutschen Meisterschaften finden am Samstag statt, Gut, wird dann wohl keiner dabei sein, der in der Staffel gestartet ist. Vielleicht bei den Frauen, die am Donnerstag ihre Firma 200 Freistil haben. Ich meine sowohl den Vorlauf als auch das Finale. Bei denen wäre es dann wohl möglich, vorstellbar, dass sie am Samstag in Berlin auf dem Startblock sind. Bei den Herren, die am Freitag ihre Firma 200 Freistil Staffel haben, ist das wohl eher unwahrscheinlich. Ein bisschen schwierig gestaltet sich für mich hier die Diskussion, dass die 200 Meter Rücken der Männer sowohl bei den deutschen Meisterschaften als auch bei den Weltmeisterschaften am Donnerstag ausgetragen werden. Und hier ist es durchaus so, dass mit Lukas Mertens und Christian Diener zwei Aktive in Reihen des DSV unterwegs sind, die bei der Weltmeisterschaft realistische Finalchancen über diese Strecke haben. Und den Start nimmt man sich jetzt weg, weil die 200 Meter Brücken der Männer hätte man sonst auch meiner Meinung nach auf den Sonntag bei den DM packen können Und dafür zum Beispiel die 200 Brust der Frauen auf den Donnerstag legen können, weil dass wir ein 200 Brustfinale sehen, eine deutsche Aktive bei den, bei den Weltmeisterschaften ist wohl ausgeschlossen, wo die dann also liegen, völlig egal, die können überall hin. Ähm, außerdem, ähnliches gestaltet sich für die 1500 Freistil der Männer, die sowohl bei den Weltmeisterschaften als auch bei den deutschen Meisterschaften am Samstag stattfinden. Hier natürlich auch ganz vorne zu nennen äh, Florian Wellbrock als aktueller Weltmeister über die Kurzbahn und als absoluter Medaillenkandidat, wobei davon auszugehen ist, dass Florian so oder so nicht bei den deutschen Meisterschaften dabei sein wird, weil im Anschluss an die Beckenwettbewerbe, also dann am Montag oder Dienstag, noch die 10 Kilometer im Freiwasser sind. Also dass er wird wohl so oder so nicht in Berlin sein. Vielleicht am Donnerstag kurz für Interviews und Presse, aber auf, kann mir nicht vorstellen, dass er aktiv ins Wettkampfgeschehen einsteigen wird, es sind für ihn am Donnerstag und am Freitag auch gar keine Strecken vorgesehen, die er in Berlin schwimmen könnte. Also keine 400 Freistil, keine 800 Freistil, keine 1500 Meter Freistil. Doch die 800 Freistil sind am Freitag, sehe ich gerade. Aber er wird nicht Freitag die 800 Freistil schwimmen und am Samstag die 1500 Freistil bei der WM. Das wird nicht passieren. Generell ist es so, dass das ganze Samstags-WM-Programm auch identisch bei den deutschen Meisterschaften stattfindet, nämlich die 50 Delfin der Frauen, die 50 Rücken der Männer, die 50 Brust der Frauen, die 50 Freistil der Frauen, sowie die eben angesprochenen 1500 Meter Freistil der Männer. Also hier ist das Programm komplett gespiegelt, wobei das nur bei den 1500 Metern wohl eine Rolle spielt, die 50er sind ja traditionell aktuell nicht so stark beim DSV, dass wir dort realistische Finalchancen bei, den, bei der WM haben, halte ich für ausgeschlossen. Selbst Halbfinale wird schon eine schwere Hausnummer sein. Dafür allerdings sind die 400 Meter Lagen der Frauen bei den deutschen Meisterschaften am Donnerstag und bei den Weltmeisterschaften am Sonntag. Und auch hier halte ich es für fast ausgeschlossen, dass wir über die 400 Meter Lagen bei den Frauen eine deutsche aktive in Budapest am Start sehen werden, aber vielleicht strafen mich Julia Görig oder Zoe Vogelmann dort auch Lügen. Summa summarum, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Konstrukt, hier wirklich eine richtige Lösung zu finden. Wenn wir einen Blick werfen auf die Strecken, bei den deutschen Meisterschaften sind die 400 Lagen, 100 Delfin, 200 Rücken, 1500 Freistil, am Donnerstag, am Freitag auch ein kurzes Programm und Samstag und Sonntag finden dann alle 50er statt. Die 200 Meter Strecken zum Großteil, 200 Brust, 200 Rücken, 200 Delphin 200 Lagen, die 200 Meter Freistil noch mit dazu, also Samstag, Sonntag können wir uns auf lange Tage in der Schwimmhalle in Berlin einrichten. Die Streckenfolge ist noch nicht fixiert, auch das wird hier explizit betont, aufgrund von Fernseh, äh, aufgrund von Fernsehübertragungen kann sich das noch ändern, ich denke mal auch auf, wenn dann am Ende klar ist, wer sich mit möglicherweise welchen Chancen für die WM qualifiziert, könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal Verschiebungen vorgenommen werden, also vor allen Dingen die 200 Meter Rücken würde ich hier noch nicht einloggen, dass die tatsächlich am äh, Donnerstag ausgetragen werden. Qualifikationszeitraum ist der erste bis 29.05.22 und es qualifizieren sich die 40 schnellsten Meldungen. Ihr kennt das Spiel inzwischen, schnellsten Meldungen heißt nicht, dass die nur die 40 zeitschnellsten im Quali-Zeitraum überhaupt starten dürfen, sondern die 40 schnellsten Meldungen qualifizieren sich über die Einzelstrecken, die 20 schnellsten Meldungen über die Staffelstrecken. Schöne Meldung noch zum Ende zur Ausschreibung zur Streckenreihenfolge. Zusammen mit den Paraschwimmern werden die ja, wie sagt man das jetzt am besten, ohne jemanden zu diskriminieren, werden die nichtbehinderten Aktiven auf den Startblock steigen. Und das ist ein Konzept, was sich schon bei den Briten und bei den Australiern bewährt hat und wirklich sehr, sehr schön war, auch gerade bei den Australiern mit so kurzen Einspielern, wo die Parasportler kurz vorgestellt wurden im Fernsehen. Dort, Amazon hatte das übertragen. Ja, die Hoffnung, dass sich hier auch ähnliche Begeisterung dann für das Paraschwimmen entwickelt Soweit die Nachrichten aus der Verbandspolitik, aus den Büros der Funktionären. Lasst uns runtergehen, 10, 20 Schritte, die Treppen nach unten ans chlorgefüllte Becken zu den Wettkampfberichten des vergangenen Wochenendes. Und hier natürlich ganz oben, ganz weit vorne dabei, der Quali-Wettkampf, der erste von drei deutschen Quali-Wettkämpfen in Magdeburg. Und wir werden zuerst über die nackten Zahlen sprechen und dann am Ende einen tieferen Blick in die Statistik werfen. Ähm, ja, let's go! Es gab zwei Normerfüller für die Europameisterschaften im äh, gesonderten U21-Normbereich. Wir gratulieren Julia Görig über die 400 Lagen in 44515 zur Norm und Lara Seifert über die 400 Meter Freistil in 41405. Bei Julia sehen die ersten 100 Delfi noch nicht so richtig gut aus. Eine 106 hier, da ist sicherlich noch der ein oder andere Meter und die ein oder andere Technikjustierung äh, zu tun. Lara Seifert ihrerseits hat äh, ihre Bestzeit von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften aus dem Oktober um vier Sekunden verbessert und auch hier gab es einen Vereinswechsel. Sie schwimmt nicht mehr für die Chemnitzer, sondern ist nach Magdeburg an den dortigen Stützpunkt in die Trainingsgruppe gegangen. Die Erwachsenen-EM-Normen, Erwachsenen-Anführungsstrichen-EM-Normen wurden erfüllt von insgesamt äh, sieben Aktiven über die 400 Meter Lagen. Dürfen sich Marius Zobel und Paul Sellmann über einen vorläufigen EM-Startplatz freuen, beide mit neuer Bestzeit, Marius 4.18.61, Paul in 4.19.12, denkbar knapp unter der Pflichtzeit geblieben, was vor allen Dingen für ihn daran lag, dass er mit 57 Sekunden über die letzten 100 Meter Freistil richtig, richtig flott unterwegs war. Die 800 Meter Freistil-Norm hat erfüllt Celine Rieder, die in 8.35.66 zwei Sekunden schneller war als noch im Dezember in Magdeburg beim dortigen ersten Qualifikationswettkampf. Über die 400 Meter Freistil hat Leonie Kuhlmann die, die Pflichtzeit erfüllt. 4.12.37 lassen noch Raum zur Verbesserung. 4.06 ihre Bestzeit, ihre Splitzeiten waren 1.01, 1.04, 1.04 und 1.03. Also hinten raus war da durchaus noch etwas Kraft, auch sie kam ja wie ihre äh, Trainingskollegin jetzt Nele Schulze, die über die Bruststrecken brilliert hatte, aus dem, frisch aus dem Trainingslager, war zusammen mit Angelina Köhler die einzigen, die ähm, im Trainingslager in der Türkei waren und jetzt hier vom Berliner Team auf den Startblock gestiegen sind, unter anderem Ole Braunschweig war daheim geblieben. Ebenfalls über die 400 Meter freistil knackte Sven Schwarz die EM-Normen 34885 schwamm er ja so schnell wie nie zuvor und legte einen negativen Split ins Wasser, ein Konzept das uns über die weiteren Wettbewerbe verfolgen wird. In 1:55 über die ersten 200 Meter und 1:53 über die zweiten 200 Meter reichte es für ihn zu einer neuen Bestzeit. Dann ging es weiter über die langen Freistilstrecken. 1500 Freistil äh, erfüllte Niklas Frach vom SVG Lenhausen in 1508 53 die EM-Norm und über die 200 Meter Freistil schwamm, schwamm Lukas Mertens die EM-Norm 147 18, die Splitzeiten hier 53 3 und 53 9. Das heißt, das Team für die Europameisterschaften in Rom ist um einige Personen angewachsen und auch das Team für die Weltmeisterschaften in Budapest ist etwas größer geworden. Und hier war es wohl vor allen Dingen ein sehr, sehr schönes Wochenende im Wohnzimmer der WG Gose Mertens, denn sowohl Isabel Gose erfüllte eine Pflichtzeit für die WM über die 800 Meter freistil darf sich also auf mindestens einen weiteren Start freuen. Über die 400 Freistil ist sie gesetzt. Die 800 Freistil kann sie jetzt einen Haken dahinter setzen. In 82388 blieb sie unter der WM-Norm, war damit so knappe zwei Sekunden langsamer als bei den Olympischen Spielen in Tokio, schwamm aber in 4 Minuten 11 und 4 Minuten 13 beinahe zwei gleichmäßige Splitzeiten. Mit dieser Zeit, mit der 823, belegt sie aktuell in der Weltjahresbestenliste den Platz Nummer 9. Lukas Mertens seinerseits erreichte drei neue wm qualinormen über die 1500 Freistil, über die 400 Meter Freistil und über die 200 Meter Rücken. Und wie er sein Wochenende erlebt hat, das hört ihr gleich im anschließenden Interview. Vorher noch sei genannt, dass Sven Schwarz und Oliver Klemert eine kleine Besonderheit schaffen, die nicht oft vorkommt. Sie schlugen nämlich zeitgleich an und zwar nicht über die 50 oder 100 Freistil, sondern über 800 Meter Freistil. In 7:48.96 96 blieben beide unter der WM-Norm, beide schwammen damit auch eine neue Bestzeit, Oliver Klemert ebenfalls eine neue Bestzeit über die 1500 Freistil in 14, 50, 43 und wer dann die 8 Minuten jetzt hier über die 800 Meter Freistil zusammen das gleiche Tempo schwimmt und sich das Rennen teilt, der entwickelt, unterwegs so eine ganz besondere Beziehung zueinander, deswegen gab es von Sven Schwarz am Ende auch einen zarten Luftkuss, einmal über das Becken zu Olli Klemert rüber, wo er sich bedankte und beide werden jetzt im folgenden Fernduell gegeneinander antreten. Oliver Klement wird in Stockholm, die 800 Freistil nochmal schwimmen, Sven Schwarz wird in Berlin die 800 Meter Freistil nochmal schwimmen, um hier einen äh, den WM-Platz, den WM-Quali-Platz untereinander auszumachen. Wie der Bundestrainer lange Strecken, Bernd Bergmann schon betonte, gibt es über die langen Strecken aktuell eine Konkurrenzdichte, die beispiellos ist in der deutschen Geschichte, unter anderem auch bei diesem Magdeburger Wettkampf. Florian Wellbrock ist nämlich schon gesetzt über die 800 Meter Freistil und dahinter tummeln sich jetzt Sven und Olli um den zweiten Platz, werden gleich noch Gesellschaft bekommen, auch von Lukas Mertens. Vorher allerdings, Oliver Clement über die 1500 Freistil, wer aufmerksam war, hat das gerade mitbekommen, auch die WM-Norm erfüllt, 14,50, 43, war damit 8 Sekunden schneller als bei seiner Zeit, die hier im Dezember noch geschwommen ist und es splittete das Rennen ebenfalls ziemlich zeit- oder, oder quasi identisch, und zwar von 0 bis 800 Meter brauchte er 7 Minuten 55 und von 700 bis 1500 Meter, also für die letzten 800 Meter, ebenfalls 7 Minuten 55. Und auch diese Splitzeiten die ich jetzt hier genannt habe, diese negativen Splits oder sogar gleichmäßigen Splits, die sind unter anderem Thema in dem nun folgenden Interview mit Lukas Mertens. Herzlichen Dank für deine Zeit und ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung bei dem Gespräch von Lukas und mir zum vergangenen Wochenende. Dann freue ich mich und heiße ganz herzlich willkommen. Die neue Nummer 1 der Weltrangliste über die 1500 Meter freistil den dreifach Normerfüller über die 1500 Freistil, 400 Kraul und 200 Rücken für die Weltmeisterschaften in Budapest vom vergangenen Wochenende Herr sage, herzlichen Dank, dass du so spontan Zeit hast und äh, willkommen im Sumcast, Lukas Mertens.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Ja, ich habe es schon gerade angerissen, ganz kurz. Es geht ganz klar um dieses äh, wahnsinnig herausragende und beeindruckende Wochenendergebnis. Und die erste Frage, die sich da natürlich anschließt, wie geht es dir mit diesen Ergebnissen? Wie schlagen die dir aufs Gemüt? Ja, mir geht es schon, ich fühle mich schon wohl und ganz gut damit.
1: Definitiv sicherer als davor, dass ich jetzt schon, ja, also ich sag mal, zu 99 Prozent qualifiziert bin. Also es kann natürlich immer noch jemand kommen, der schneller ist, aber ja. Ich bin jetzt erstmal beruhigt. Ich schwimme die 1500 jetzt auch nicht mehr. Das heißt, es liegt jetzt an den Jungs, ob ich mit darf oder nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass es auf jeden Fall reicht. Und über die 200 Rücken denke ich auch nicht, dass da noch zwei schneller werden. Und ja, also ich freue mich auf den Wett Wettkampf in Stockholm. Da darf ich hm? ja nochmal über die 200 und über die 800 beweisen, dass ich es auch noch vielleicht ein bisschen schneller kann.
0: Ja. Ja. Ähm, die, die Frage, die sich mir stellt, nach so einem absoluten Highlight-Wochenende und ich glaube, das ist nicht untertrieben. Wie fühlt sich da das Montagstraining an? Hat das einen anderen Flair oder wie geht es da überhaupt dann weiter bei dir?
1: Ja, ich... Es ist auf jeden Fall schon mal eine andere. Also man fühlt sich schon mal ein bisschen besser und ähm, anders und ja, ist natürlich motivierter, auch um selbst im Montagstraining, nach dem Wettkampf ähm, will ich gleich wieder weitermachen, so daran zu arbeiten und hier, naja immer mein Bestes zu geben, aber ja, da muss man jetzt auch ein bisschen runterkommen, auch zwischen den Wettkämpfen auch mal ein bisschen das sacken lassen, ähm, dass man sich jetzt hier für den Wettkampf in Stockholm nochmal neu, ja, neu ausrichtet, nochmal neu ein bisschen Akzente setzt ähm, in GA-Sachen, dass man nicht seine Form verliert oder ja, genau, da arbeiten wir auf jeden Fall dran.
0: Gab es denn irgendein kleines Gimmick von den Mannschaftskollegen, vom Coach oder musstest du was ausgeben oder mitbringen?
1: Nee, also ich sag mal, es wurde in unserer Trainingsgruppe relativ, ja, relativ leise verarbeitet alles. Also klar, an dem Tag, da ging es schon relativ gut ab bei uns in der Gruppe und ähm, haben auch eigentlich alle gratuliert, haben, fanden alle super, die Stimmung war toll, aber jetzt am Montag, da war schon wieder alles, sag ich mal, beim Alten. Ähm, Dafür trainiere ich auch mit Leuten zusammen, die ja schon ein bisschen mehr so erreicht haben und auch so größere Sachen schon mitgenommen haben als das. Und ich weiß damit auch umzugehen. So ich heb da definitiv nicht ab. Ähm, das kann man in der Gruppe eigentlich auch nicht, also wenn man da nicht zigfache Olympiasieger ist. Ähm, <lacht> ja, also ja. wir nehmen das relativ gelassen.
0: Okay. Dann lass uns mal einsteigen in die, in die Wettbewerbe vom Wochenende für alle, die das vielleicht nicht verfolgt und äh, schwimmerisch unter einem kleinen Stein gelebt haben. Ähm, selbst bei SwimSwim Swim wurde über deine 1.500 Freistil vom Wochenende berichtet, weil es wirklich beeindruckend war. Mit 14:40 28 ist es nicht nur Platz 1 der aktuellen Weltjahresbestenliste, den du dort belegt hast, sondern ähm, wenn man dort tiefer in die Annalen reinguckt, dann findet man schnell, dass du damit auf Platz 27 der schnellsten Zeiten ever landest und sogar als Schnellster aller Zeiten ähm, ja. dort jetzt geführt und gelistet wirst. Dazu, das wurde lang und breit auch schon äh, artikuliert, theoretisch wäre es die Olympische Silbermedaille gewesen. Und ähm, für uns Außenstehende kam das wirklich sehr, sehr überraschend, weil es auch in Anführungsstrichen nur ein Quali-Wettkampf war. Für dich auch? Ähm. Ja, also die Zeit definitiv. Also braucht man,
1: äh, brauche ich gar nicht drum hin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schwimmen kann und schwimmen werde. Ähm, ja, ich habe mich an dem Tag einfach sehr gut gefühlt. Ich habe ähm, tolle Vorbereitungen gehabt ähm, im Trainingslager mit Florian und Oliver Klemann zusammen. Ich habe ja die ganze Zeit mit meinen direkten Konkurrenten auch trainiert, kann man schon sagen. Und mehrere Wochen schon auf das Rennen hingefiebert und mich mental einstellen können. Also es hat... Es hat wirklich alles gepasst und ja, also ich konnte das erstmal gar nicht fassen, als ich angeschlagen habe. Ich konnte keine Emotionen so richtig zeigen, das ist im Nachhinein vielleicht ein bisschen schade, so was, dass ich das ein bisschen bereue, aber ich in dem Moment habe ich mir, ich weiß gar nicht, was bei mir vorging, so, ja, die Zeit, was soll ich jetzt machen, das ist jetzt krass, aber also ich wusste gar nicht, damit umzugehen.
0: Ja, Ach, schön. ja, ja schön, sehr sehr menschlich, sehr ehrlich. Du hast angesprochen, ja. ihr seid erst vor kurzem aus der Sierra Nevada wiedergekommen. Dort wart ihr im Höhentrainingslager. Wie viel Pause war zwischen, dem, zwischen der Zurückankunft in Magdeburg aus der Sierra und ähm, woran habt ihr dort gearbeitet?
1: Also, Tage waren nicht viel zwischen also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann ging es gleich los. Also, drei Tage, ja, so Rückanpassung. Ähm, da haben wir natürlich ein bisschen wettkampfspezifisch schon noch gearbeitet, also ein bisschen. Untergefahren mit den Kilometern, auch vor dem Wettkampf mal. Ähm, ja, sonst ähm, haben wir da nicht so viel anders gemacht. Wie gesagt, Kilometer weniger, ähm, Intensität ein bisschen höher, so wettkampfspezifische Sachen, so wie Renntempo, ähm, Renntempo-Sachen ein bisschen öfter. Ähm, ja, aber sonst hat sich das eigentlich nicht so angefühlt, als wenn ich da eine 14:40 Schwimmen könnte bei dem Wettkampf. Ähm, so bin ich auch irgendwie in den Wettkampf so ein bisschen reingegangen. Ich bin jetzt noch nicht top-Hit, aber dann lief es und dann habe ich das voll
0: mitgenommen, alles. Wie ist, wie ist das Gefühl, wenn du dort unterwegs bist? Also, Florian hatte das damals nach Abu Dhabi nach seinem Weltmeistersieg mit einem Actionfilm verglichen, der bei ihm dort im Kopf abläuft. Hast du ein ähnliches Szenario im Kopf? Wie erlebst du das Rennen? Was geht da bei dir ab?
1: Das Rennen, das erlebe ich eigentlich relativ konzentriert. Also danach, im Nachhinein freue ich mich halt natürlich über alles und kann erstmal alles verarbeiten. Aber beim Rennen, da bin ich voll, voll im Rennen und will voll meinen Plan durchziehen. Das war ja auch sonst manchmal das Problem bei mir, dass ich vielleicht manchmal gar keinen Plan hatte. Manchmal ist der Plan nach 1000 Metern ähm, ja, irgendwo hin, aber nicht, in, nicht ins Becken. Ähm, da ist mir der Plan ein bisschen verloren gegangen. Und diesmal hat das voll geklappt. Ähm, ich habe mir was vorgenommen, wie ich das schwimmen will. Ähm, Florian hat mir da auch ganz gut in die Karten gespielt, ähm, dass, wir, dass wir da ein bisschen Tempo gemacht hat, dass ich die letzten 300 dann weggehen konnte halt. Das war, mhm. sehr, das war sehr gut. Ähm, ja, aber ich habe eigentlich mich nur auf mich konzentriert da in dem Rennen,
0: also nichts, an nichts anderes gedacht. Ja. Kommunizierst du, das ist ja so eine, so eine Frage bei den Langstrecklern, die haben ja Zeit mit dem Beckenrand oder mit den Coaches zu kommunizieren. Das geht in Magdeburg auch, weil es ja nicht weit weg ist. Natürlich äh, im Tokyota-Becken oder in Abu Dhabi ist es nicht möglich, weil da die Trainer irgendwo auf den äh, Rängen sitzen. Aber kommuniziert ihr dort mit Gesten, Zeichen? Wusstest du unterwegs, auf welcher Linie du bist?
1: Äh, ich habe manchmal zu einem Trainer geschaut. Ähm, der hat halt immer so Zeichen gemacht, dass ich gut in der Zeit liege, mit so vielleicht einem Daumen nach oben oder... Dass er mal wild gefuchtet hat mit seinen Arm. Das heißt, dass ich ein bisschen schneller machen musste. Ähm, aber ich habe da vielleicht zweimal rüber geguckt. Ähm, er hat die ganze Zeit äh, definitiv was gemacht. Aber ja, ich wollte mich jetzt dann wirklich auf mich konzentrieren, weil ich auch ja gesehen habe, dass ich ganz gut liege, dass ich immer weiter von Oliver wegschwimmen kann. Bei Florian ist auch nicht mehr so viel, also dass er so viel zünden könnte, das habe ich auch bemerkt. Und ja, dann wollte ich einfach voll bei mir bleiben und das ja so gestalten, wie ich das. Wie ich
0: das kann. Und es hat ganz gut geklappt eigentlich. Ganz gut geklappt, ist äh, sehr zurückhaltend formuliert. Du hast schon gesagt, ihr habt auch viel an Taktik und an Renn, ähm, Rennverhalten gearbeitet. Wenn man sich, wenn wir uns die Splitzeiten mal angucken, ich weiß nicht, hast du da schon einen Blick drauf geworfen ins Protokoll? Habt ihr das im Nachgang besprochen?
1: Ja, also ich habe auch nur, ich habe nur die letzten 200 gesehen, dass ich da, glaube ich, eine 1,52 oder 1,53 oh. nochmal draufgeschoben bin oder mhm. sowas. Aber davor, die Splitzeiten habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Nee, da okay. hatte ich noch keine Gedanken für gefunden. Äh,
0: ich will darauf hinaus, weil das auffällig war. Auch, auch Isa ist bei ihren 400 Freistil ähnlich geschwommen. Flo Belbrock hat das über die 1500, glaube ich, ziemlich äh, even gesplittet, das Rennen. Und bei dir ging das nochmal eine ganz andere Richtung. Über die, also von 0 bis 800 hast du 7 Minuten 54 gebraucht. Für die 700 bis 1500, also die zweiten 800, 756. In die 400er reingegangen so ist es eine 356, 357, 355 und die letzten 400 von 1100 bis 1500 Meter sogar eine 350. Und das ist also unfassbar schnell. Ja. Ähnliches Szenario zeigte sich auch über die 400 Meter Freistil. Auch dort hast du negativ gesplittet, 1,54,5, 1,51,6. Und ähm, ich fand, dieses Szenario hat sich so ein bisschen durchgezogen. Äh, war das das, wo ihr hinwolltet? Ist das etwas, wo ihr explizit dran gearbeitet habt?
1: Äh, ja, ähm, sonst war so manchmal, manchmal mein Problem, dass ich ähm, zu sehr angeholzt bin, zu schnell vorne war, ähm, dass ich da zu viel Kraft schon gelassen habe. Ähm, da sind wir mal ein bisschen vorsichtiger rangegangen. Die 400 Meter, da, die kann man bestimmt und muss man bestimmt auch anders schwimmen. Ähm, das weiß ich auch selber, mhm. dass man da vielleicht vorne ein bisschen schneller sein muss. Ähm, in dem Moment hat es gut geklappt, hat es für den Sieg und die Zeit gereicht, aber auf internationaler Ebene muss man das auch schon ein bisschen anders schwimmen können und das kann ich auch, denke ich, aber ich hatte ja noch die 200 Rücken da im Knochen, wo ich mir ein bisschen zurückgenommen habe bei den 400 am Anfang und dann halt die letzten 200
0: Euro out gegangen bin. ja 3:46:10 war deine Endzeit über die ja. 400 Freistil, auch das ist aktuell Platz 1 in der Saisonbestenliste, zumindest was bei der FINA gelistet ist, das ist tatsächlich in dieser 1.500 Meter Zeit ein bisschen untergegangen, dass auch da mhm. in diesem Jahr noch niemand schneller war als du. Und da haben durchaus die, die Australier waren schon im Wasser unterwegs und die Japaner haben ihre Trials ja auch schon weg. Ähm, und bei den Japanern, die ihre Trials schon weg haben, kommen wir auf die 200 Meter Rücken. Dort bist du in 1,56,97 aktuell auf Platz 3 der besten Liste geschwommen. Unter anderem vor Ryosuke Iri bei den japanischen Trials. War das auch angepeilt? Also hast du die 200 Rücken jetzt mehr im Programm? Definitiv.
1: Also ich wollte die nicht... Ich würde die nicht rauslassen. Ich habe das ja im Jugendalter immer so gemacht, die ganzen Rückenstrecken, auch 100 Rücken, war ich eigentlich ganz ordentlich unterwegs äh, damals. Jetzt ist ein bisschen, es ist der Start auch dazugekommen, der immer wichtiger wird und da, ja, das ist noch so eine Baustelle von mir. Aber die 200, die möchte ich definitiv nicht rauslassen und die lassen wir auch im Wettkampfprogramm drin. Ähm, auch für die internationalen Wettkämpfe möchte ich das gerne schwimmen weiter. Ähm, genau, also das war so ein bisschen ja, mal was anderes macht. Nicht nur Kraulschwimt, dass man das auch im Training ein bisschen übt, ein bisschen variiert. Das ist mir ganz wichtig.
0: Mhm. Guter Punkt. Wie viel Trainingszeit ist denn aktuell in Kraul und wie viel verbringst du auf dem Rücken?
1: Oh, ähm, Ja, also in Prozenten würde ich das mal schätzen, so... Ja, man schwimmt ja eh immer ein bisschen mehr Kraul, so, aber ja, Rücken liegt so bei 30 Prozent und Kraul dann bei 70. Ich sag mal, die anderen Lagen, so Schmettbrust mache ich jetzt nicht so oft, <lacht> ähm. <lacht> uh, ja, die Verteilung würde ich jetzt auch mal sagen so
0: ungefähr. Ja. Okay. Du hast schon angesprochen, die 200 Rücken sind also mehr als Ergänzung zum Wettkampfprogramm zu verstehen und gar nicht als Konkurrenz. Ist das richtig?
1: Äh, ja. ja, doch definitiv. Ich möchte das auf jeden Fall international auch mal wieder schwimmen. Ich bin das ja, ich glaube 2019 oder so bin ich das mal bei einer JVM das letzte Mal geschrieben, die 200 Rücken. Ähm, ja, ich möchte das auf jeden Fall noch weiter schwimmen Und wenn ich da konkurrenzfähig auch international ja, ich möchte das auf jeden Fall werden und ich lasse die zwar am Rücken nicht nur als Ergänzung, nicht nur als, ja, dass ich so viel wie möglich schwimme stehen, ähm, ich würde das gerne schon richtig ernst angehen und auch mal da vielleicht ein Finale sehen oder ja, weiter will ich noch nicht blicken über eine Rückenstrecke, aber das möchte ich auf jeden Fall mal erreichen.
0: Ja, freut sich, freut sich Christian bestimmt, wenn er nicht alleine auf die Startbrücke laufen muss, über die 200 Rücken, sondern noch einen deutschen Teamkameraden an der Seite hat. Hast du auch klare Zeitziele? Also wie ist so der Verlauf in der weiteren Saison? Habt ihr euch eher, eher technische, taktische Ziele gesetzt oder steht ganz klar am Ende okay? In, in Budapest bei der WM soll die und die Zeit stehen?
1: Nee, da soll schon eine Zeit stehen. Also ich weiß ja, wie ich die 200 schwimmen muss und was ich dafür trainieren muss. Ich denke, eine 1,56,5, wenn die da am Ende steht, also nochmal ungefähr eine halbe Sekunde, hätte ich auch ganz gute Chancen auf ein Final. Also mhm. also da blicke ich gar nicht so, da will ich gar nicht so pessimistisch sein und sagen, ja, das reicht jetzt erstmal so, ich möchte da schon noch definitiv in der Saison auch weiter. Ja,
0: ja das ist äh, verständlich. Also ich muss ehrlicherweise sagen, weil ja letztes Jahr war es ja auch schon sehr, sehr schnell über die ja. 200 Rücken, ähm, ich weiß gar nicht, Hatte das da für die Olympia-Quali gereicht? Nee, ne? nee, knapp nicht. 400. war das. Ja, ja. das ähm, hatte ich ja. Da, war, war da schon auffällig und verfolgt und es tat mir ein bisschen weh, dass es nicht gereicht hatte, beziehungsweise dann glaube ich auch hinten runterfiel ähm, ja. irgendwo. Wie ist denn jetzt so der weitere Saisonplan? Wie, wie sieht das aus? Du hast angesprochen, du bist nochmal in Stockholm unterwegs, über die 200-800 Freistil und dann Richtung, genau. Richtung Sommer. Wie ist da so die Planung bei euch, bei dir?
1: Also wir werden nach, der, nach den Stockholmen, äh, nach den Wettkämpfen in Stockholm, werden wir nochmal ins Trainingslager fahren, in die Höhe, für drei Wochen, ähm, zur Vorbereitung für die WM, genau, dann schwimmen wir ja die WM mit und danach, mhm. ähm, danach ist eigentlich kein Trainingslager mehr, also im Ausland äh, vorgesehen, werden wir zu Hause trainieren, ähm, bis zur EM, also wir nehmen auf jeden Fall beides voll, mit ist ja relativ viel Zeit dazwischen.
0: So. Ja, okay. Hast du persönliche Ziele im, im Ende des Jahres, dass du in den Herbst gehst und sagst, okay, Saison 21, 22 war ein voller Erfolg, wenn?
1: Wenn ich mindestens ein ähm, Finale gesehen habe bei der WM. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Das hätte ich eigentlich letztes Jahr schon erreichen können bei Olympia. Ähm, wenn ich dann, wenn meine Nerven dann nicht so, sag ich mal, versagt hätten oder mich die ganze Atmosphäre so erschlagen hätte, wie, wie ich sage, wie es ein Paar da wahrscheinlich ähm, getan haben, aber ja, das wäre im Finale über die ja, 500 mit der Zeit, das stehen die Finalschanges ja nicht so schlecht und auch über die 400 und die 200, das ist nicht unrealistisch. Ähm, ja, muss man schauen, es wird ein hartes Programm, aber ich versuche über mehrere Finals da reinzukommen. Ähm, Final Über Medaille möchte ich noch nicht reden, also das wäre noch viel zu weit.
0: Ja, Finale ist ja auch erstmal, du bist noch sehr jung. Ne? Ja. Ich glaube, er hat da auch letztes Jahr bei Olympia äh, viel Erfahrung sammeln. Wenige, die es da, glaube ich, beim ersten Auftritt tatsächlich bis ins Finale schaffen. Was würdest du sagen, du hast es gerade kurz angesprochen, lass mich da nochmal nachfragen, wenn die Nerven mitgespielt hätten. Was ist das, in Anführungsstrichen, Problem bei Olympia? Äh, ja, definitiv die Atmosphäre, so die ganze
1: Halle, die die Leute, die da sind, davor das Olympische Dorf, also es ist einfach so viel Neues, eine ganz andere Kultur da in Japan, das sieht anders aus als in Deutschland, die Menschen sind anders, also es prasseln so viele Eindrücke einfach auf einen und da wird schwimmen gefühlt von der Hauptsache eigentlich zu so einer Nebensache, die im Kopf da dann rumgeistert und das war auch mein Problem, dass ich mir ja, dass, dass ich mir zu Gedanken über andere Sachen gemacht habe, zu viele Gedanken und dann war ich nicht mehr bei mir selbst bei meinem Rennen, sondern irgendwo anders im Dorf oder.
0: Ja, das war das Problem. Ja, verstehe, verstehe. Paris ist ja auch nicht mehr weit in die nächsten zwei Jahre, 2024. Ähm, da dann spätestens die Chance, aber vorher ja schon in Budapest die Möglichkeit, das Finale zu erreichen. Ja. Dann hast du noch abschließende Worte. Möchtest du noch was sagen, was loswerden?
1: Ne, eigentlich, eigentlich nicht. Ähm, nee. also besonders, also was Besonderes war jetzt nicht bei dem Wettkampf oder davor. Also alles, ich gehe meinen Weg, genau. Und ja, ich freue mich auf die kommenden Aufgaben sehr.
0: Dann drücke ich dir die Daumen dafür, wünsche alles Gute für eine erfolgreiche Saison und dass wir uns vielleicht im Herbst wiedersehen und deine Ziele erreicht sind, dass wir zwei Haken dahinter setzen können. Jo, ich mich Danke auch.
1: Danke dir. Gerne. Ciao. Okay, ciao.
0: Ihr habt es gemerkt, die Soundqualität war nicht allererste Sahne, aber es geht ja mehr um den, also von, von Lukas war sie allererste Sahne, nur meine Seite hat ein bisschen geschwächelt, aber ich glaube, Lukas hatte den deutlich interessanteren Part zu erzählen und wirklich ein ja, sympathischer, junger Kerl, der dieses Wochenende ganz am Ende als etwas nichts Besonderes bezeichnet hat und da ziehe ich dann doch schon meinen Hut. Ähm, wir hören da nämlich raus, dass der Weg für ihn auf gar keinen Fall zu Ende ist, sondern dass wirklich nur eine Zwischenstation war, den Haken zu setzen und der Weg geht ganz klar nach vorne und nach oben Richtung Weltspitze, Richtung WM-Finals. An der Stelle auch nochmal alles Gute dafür und ich hoffe, dass du deine Ziele diese Saison und auch in den kommenden Jahren erreichen wirst und wir uns nochmal wieder hören werden. Was ist jetzt das Fazit, das von diesem ersten Teil der WM-Qualifikation hängen bleibt? Das erste Fazit ist, dass je länger die Strecke wird, desto besser war es bei diesem Wettkampf. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon den kompletten ähm, Rückschluss auf die gesamte Quali oder auf den gesamten Zustand des DSV legen möchte, aber zumindest in Magdeburg war es so, je länger, desto besser, denn wir haben akute Platznot auf den 400, 800, 1500 Meter Strecken. Wenn wir uns das etwas genauer angucken, dann sieht, gestaltet sich das im Moment so, dass über die 1500 Freistil bei den Männern, Lukas Mertens die, die Rangliste anführt, 1440, Florian Wellbrock 1447. Und wenn wir die Weltmeisterschaften uns ähm, angucken dort und die Weltmeisterschaftsnorm sehen, dann muss man unter 15 Minuten schwimmen, beide sind weit drunter, aber es sind bloß zwei Plätze zu vergeben. Florian Wellbrock ist gesetzt, weil er im Olympiafinale war und damit ist bloß noch ein Platz zu vergeben. Das bedeutet, dass vermutlich mit Oliver Klemert, der in 1450 jetzt angeschlagen hat, ein Sportler zu Hause bleibt, der die WM-Norm erfüllt hat, aber aufgrund der Platzlimitierung nicht teilnehmen kann. Und das, ist, das hat mir wirklich sehr, sehr lange nicht mehr im Deutschen Schwimmverband. Bei Olympia gab es dieses Kuriosum schon über die 400 Meter Freistil, da erinnere ich mich, wo Flo Wellbrock verzichtet hatte, was dann den Weg ja schlussendlich nur freigemacht hat für Henning Mühlleitner, der... Vierter im Olympischen Finale geworden ist, also auch hier eine Leistungsdichte. Dazu kommt, dass für die Europameisterschaften die Pflichtzeit bei 15.08.85 liegt, da auch einer ein Sportler mehr mitfahren darf, mit Niklas Frach aber auch noch ein Sportler mehr dazukommt, der die Norm erfüllt hat, also auch hier wird mindestens einer zu Hause bleiben, der die entsprechende Quali-Norm erfüllt, aber aufgrund der Platzlimitierung nicht dabei sein darf. Und da haben wir über Sven Schwarz, der in 1528 im Moment auf Platz 5 der deutschen Bestenliste liegt, noch gar nicht gesprochen, denn auch er sollte in der Lage sein, die EM-Norm zu erfüllen, wenn nicht sogar die WM-Norm zu erfüllen. Und da spielt die U21-Norm dann schon gleich gar keine Rolle mehr, die sowohl für Lukas Mertens als auch Sven Schwarz als auch Oliver Klemet greifen würden. Über die 800-Freistil ist die Konkurrenz nicht viel geringer. Hier führt Florian Wellbrock die, die Liste an mit 7 Minuten 42. Allerdings ist mit Sven Schwarz und Oliver Klemet sind noch zwei weitere Sportler unter der Norm geblieben. Wellbrock ist gesetzt wegen Olympiafinale, Das heißt, es bleibt für die WM noch ein Platz offen. Und ihr habt es gehört im Interview, auch Lukas Mertens wird über die 800-Freistil nochmal angreifen. Also im Idealfall oder im blödesten Falle haben wir hier vier Aktive, die unter WM-Norm schwimmen, aber nur zwei dürfen mit. Gut, dass bei der EM dann einer mehr mit darf, aber auch dann bleibt immer noch einer zu Hause und da ist die U21-Norm auch immer noch nicht mit eingerechnet, wo dann ein Silas Beet auf einmal drunter fällt. Die U21-Norm sind 7 Minuten 58 und Silas ist schon 7.55 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften geschwommen über die 400 Meter Freistil ist die Leistungsdichte ebenfalls groß. Henning Mühleitner ist gesetzt wegen Olympiafinale für die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Dann äh, Lukas Mertens vom Wochenende mit 3,46, Sven Schwarz mit 3,48, Silas Beet mit 3,49 und Oliver Klemet mit 3 Minuten 50 befinden sich alle im Bereich der WM-Norm 3,46 oder der EM-Norm 3,49 beziehungsweise EMU21 3 Minuten 50. Dort sind aktuell sogar vier Sportler drunter mit Lukas Mertens, Sven Schwarz, Silas Beeth und Oliver Klemet. Also wirklich, je länger, desto besser. Das ist unfassbar, welche, welche immense Leistungsstärke wir aktuell auf diesen Strecken haben. Und das... Schlägt sich auch, also das ist jetzt auf der auf der Männerseite, bei den Frauen sieht das ähm, auch nochmal nicht ganz so extrem aus, aber auch hier mit äh, Sarah Wellbrock, ehemals Köhler, mit Isabel Gose, mit Celine Rieder, mit Lea Boy, haben wir da... Viele Erwachsene, die Richtung EMWM-Normen schielen und dann in Richtung U21, ist es dann noch, dass eine Lara Seifert mit dazu kommt ins Rennen, dass eine Julia Barth mit dazu ins Rennen kommt, dass eine Leonie Mertens noch mit dazu kommt und ähm, also wirklich unfassbar über die 400-Meter-Freistil kommt noch eine Leonie Kullmann mit dazu. Auch hier eine immense Leistungsdichte aus der aus der wir hoffentlich als Deutscher Schwimmverband im Medaillenspiegel auch Kapital schlagen können. Mit Zahlen untermauert heißt das, wenn wir uns jetzt die WM-Quali angucken, dann haben wir zwölf WM-Normen, die erfüllt wurden, über die 400 bis 1500 Meter auf der Frauen- und Männerseite zusammengenommen. Zwölf WM-Normen über die langen Strecken und nur eine einzige Weltmeisterschaftsnorm über alle anderen Strecken. Und das waren die 200 Meter Rücken von Lukas Mertens. Wenn wir uns die Europameisterschaftsnormen angucken, dann haben wir 21 EM-Normen über die 400 bis 1500 Freistil, inklusive der U21-Erfüller und immerhin 10 Europameisterschaftsnormen über alle anderen Strecken inklusive der U21-Leute. Also auch hier wird ganz klar deutlich, ab 400 Meter aufwärts können wir es offensichtlich. Und ich glaube, da trete ich jetzt auch niemandem zu nahe. Mit wir, muss man fast schon sagen, kann es... Der SC Magdeburg, der Stützpunkt in Magdeburg, welche Sportler auch immer dann damit dabei sind. Ihr habt es gehört, Olli Clement war zum Beispiel auch mit dem Trainingslager. Nehmen wir was mit daraus, lernen wir etwas davon und ähm, lupfen vielleicht den Hut aufgrund dieser wirklichen Weltspitze, äh, Weltspitzenarbeit, Weltniveauarbeit, die hier geleistet wird. Dann gab es noch einen neuen deutschen Altersklassenrekord in Magdeburg, der so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, weil alle auf die großen Qualinormen geschielt haben. Und zwar der 14-jährige Hugo Engelin, der bei den vergangenen deutschen Jahrgangsmeisterschaften schon mit, äh, pff, hab's vergessen, vier oder fünf Brustrekorden auf sich aufmerksam gemacht hat. Hat, seine Bestmarke über die, oder hat die Bestmarke über 100 Meter Brust jetzt bei den 14-Jährigen verbessert. Nach einer Minute 6,98 im Vorlauf, was glaube ich eine Zehntel unter der alten Bestmarke war, legt er im Finale dann nochmal einen drauf, schwamm ein 1,0682 zu einer neuen nationalen Bestmarke. Auch das soll hier nicht untergehen. Bleiben wir bei der WM-Quali. Und blicken voraus Richtung Heidelberg und den anderen Stationen. Es kommen nämlich noch jetzt in den kommenden zwei Wochenenden viele, viele Wettbewerbe, wo Pflichtzeiten geschwommen werden können. Der Zeitraum läuft bis zum 12.04., weil die Swim-Open in Stockholm bis zum 12.04. dauern. Dazu gehören dann auch Wettkämpfe in Eindhoven vom 8. bis 10. in Bergen vom 1. bis zum 3.04. In Stockholm wird geschwommen und in San Antonio auf dem Amerikan auf dem nordamerikanischen Kontinent in San Antonio sind unter anderem ab heute, ab Donnerstag, den 31.03. Anna Elend am Start über 100-200 Meter Brust, Erik Friese über die 100 Freistil, 100 Delfin, 50 Freistil, Peter Vajasi über die 50 und 100 Meter Freistil, Jara Sophie Hirat über die 400 und 800 Freistil und Jade Völzke über die 200 Lagen 100 und 200 Meter Delfin. Und vor allen Dingen wird es hier spannend, welche Zeiten die Aktiven über die 100 Meter Strecken ins Wasser bringen für die Lagenstaffeln, für die Freistilstaffeln, die hier vergeben werden oder wo die besten vier Normerfüller dann nominiert werden, so sie in der Addition unter der Staffelpflichtzeit bleiben. Ein bisschen merkwürdig ist es, dass in San Antonio das Northside Swim Center, wo die Wettbewerbe stattfinden werden, das Ganze ist eine Freiluftarena, ist eine Freiluftveranstaltung und das ist doch ungewöhnlich, würde in Deutschland so nicht stattfinden, weil es ja immer heißt, Freibad, mach dich langsam, dort kannst du nicht genauso schnell schwimmen wie in der Halle, wir werden sehen, was dort in den USA jetzt ins Becken gebracht wird. In Deutschland geht es weiter in Heidelberg am kommenden Wochenende, also ab dem 1. Nee, am 2. und 3. April, nur Samstag Sonntag. Das findet ihr auch wieder live gestreamt auf Sportdeutschland TV, wenn ihr wollt. Am vergangenen Wochenende war da aus Magdeburg schon Echtzeitbilder zu sehen. Das kommt jetzt auch aus Heidelberg gibt es das auch wieder zu sehen und dann eine Woche später in Berlin bei den German Swim Open. In Heidelberg ist das Meldergebnis auch schon veröffentlicht worden. Das Feld ist hier nicht so ganz dicht besetzt, wie es das in Magdeburg gewesen ist, aber auch hier internationale Klasse am Start, unter anderem Niederländer mit Arno Kaminga und Kira Toussaint dabei. Aus deutscher Sicht interessant, Joscha Seichow wird auf den Startblock steigen über die 100 Freistil, Katrin Demler über die 200 Delfin. David Thomasberger ebenfalls über die 200 Meter Delfin. Melvin Imudu wird die Pflichtzeiten über 100 Meter Brust ins Visier nehmen. Christian Diener über die 100 und 200 Meter Rücken. Sonnele Öztürk über die 200 Meter Rücken. Hanna Küchler über die 100 Freistil. Über die 200 Meter Lagen wird es das Duell geben von Zoe Vogelmann gegen Katrin Demler. Über die 100 Meter Delfin werden sich Luca Armbruster und Tobias Schulrat duellieren. Janis Merlin-Willem von der SSG Leipzig wird die 200 Meter Brust attackieren. Die 100 Meter Rücken sehen den Wettbewerb zwischen Marek Ulrich und Christian Diener. Zoe Vogelmann wird die 400 Meter Lagen-WM-Norm angreifen und mich vielleicht Lügen strafen, außer meiner deutschen Meisterschaftsbetrachtung. Und die 50 Meter Freisil sehen einen dreikampf zwischen vermutlich Jessica Felsner, Hanna Küchler und Juliana Dora-Boxka. Trotz dieser ganzen Namen merkt ihr schon, die richtig großen Duelle, wie wir das in Magdeburg hatten und anvisiert haben, werden wohl ausbleiben. Viel Stückwerk, viele Einzelstrecken, viele Einzelkämpfer. Trotzdem drücken euch die Daumen auf viele weitere Normerfüllungen. Jetzt hatten wir schon wieder so viel zu bereden, dass äh, locker fast die Stundenmarke geknackt ist und waren noch gar nicht in den USA, wo die nationalen College-Meisterschaften ihr Finale gefunden haben, ihre Championships gefunden haben und zwar männerseitig. Vergangene Woche waren die Frauen dann, diese Woche waren die Männer dran und hier waren vier... Deutsche DSV-Starter auf dem Blog zu finden, unter anderem Erik Friese für die Florida Gators, Björn Kammern für die University of Tennessee, Raphael Miroslav für die Indiana State University und der Artem Selin für die University of Southern California, für die USC, wenn ich das mir richtig gemerkt habe. Und der erfolgreichste von all denen war eigentlich Erik Friese, der mit den Florida Gators am Ende auch auf dem dritten Platz in der Mannschaftswertung gelandet ist mit 374 Punkten und unter anderem in den Staffeln seinen Teil dazu beitrug. Direkt am ersten Tag setzte er das Ausrufezeichen in der 200-Lagen-Staffel, wo er die Delfin-Teilstrecke 19,36 Sekunden schwamm, damit seinen Teil zum Sieg der Gators beigetragen hat. Und mit diesen 1936, den schnellsten Delfin split aller Zeiten hingelegt hat, zusammen mit Joseph, Joseph Schooling, hält er jetzt den Rekord, wo es für Schooling 2016 hinging, nämlich zum Olympiasieg, wissen wir. Erik, vielleicht geht es für dich in die gleiche Richtung. Umgerechnet bedeutet das eine 2218 auf der Langbahn, solide 8 Zehntel unter dem deutschen Rekord. Das natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil da Staffelwechsel dabei ist und das ganze Yardbahn ist, ist mir völlig klar. Aber es unterstreicht die Dominanz und die, es macht die Zeit noch eindrucksvoller. Über die 100, über die 200 Meter Freistilstaffel, staffel ähm, hat er dann ebenfalls nochmal eine richtig starke Zeit ins Wasser gelegt, ebenfalls für den Sieg der Florida Gators beigetragen. In 1839 schwamm er als Zweiter die schnellste Zeit und blieb mit einer Wechselzeit von minus 0,03 Sekunden Genau auf der Grenze, ab der es ein Frühstart wird, bei minus 0,04 wäre es nämlich ein Frühstart gewesen und die Staffel disqualifiziert. Und in der Lagenstaffel, wir erinnern uns, waren es auch schon 0,00 ähm, Sekunden als Wechselzeit, also auch dort schon wirklich auf Kante genäht. Schlussendlich war Erik mit dieser Zeit auch vier Zehntel schneller als vor ein paar Wochen. Und sorgte damit auch für den Sieg in einem spannenden Feld, wo die schnellsten sechs Staffeln innerhalb von sieben Zehntel angeschlagen haben. Wie ging es sonst weiter? Über die 50 Freistil 1936, Platz 29, über die 100 Meter Delfin war er eine halbe Sekunde langsamer als vor einigen Wochen. In der Lagenstaffel war er dann ähnlich schnell über die Delfin Teilstrecke. In Einzelstart war 4560, in der Staffel waren es 4441. Einen etwas schwierigeren Wettkampf erlebte Björn Kammern, der über seine Starts in der Lagenstaffel, wo er die Rückenstrecke schwamm, 2136, die 100 Delfin in 45.7 und die in der 400 Freistilstaffel in 42.3, Langsamer schwamm als in, bei den Sectionals vor einigen Wochen, dafür aber in der 400 lagenstaffel über die Rückenteilstrecken 45:93 als Startschwimmer eine Zehntel schneller war als bei den Sectionals. Insgesamt wird Tennessee seine University 18. mit 72,5 Punkte. Rafael Miroslav hatte ein wahnsinnig umfangreiches Programm. Ich glaube, dass das Startstärkste von den vier deutschen Teilnehmern zuerst in der 800 Freistilstaffel auf dem Startblock als Startschwimmer an 1:32:40 eine halbe Sekunde langsamer als im Vorkampf. Dafür aber dann über die 50 Freistil in 19,33, ganze 33 Hundertstel, schneller als bei den Sectionals, in der 200 Freistil Staffel in 1890 identisch, über die 200 Freistil Einzelstrecke, blieb er dann etwas hinter den Erwartungen zurück, im Vorlauf in 1,32,11, im Finale dann 1,32,27, blieb er... In ähnlichem Bereich wie bei den Sectionals dort 1:32,17 unterwegs gewesen, obwohl er sich hier vielleicht etwas mehr ausgerechnet hatte, war als schnellster reingegangen und hatte durchaus damit Chancen aufs A-Finale. Am Ende wurde es für ihn der zehnte Platz über die vermutlich Parade-Hauptstrecke 200 Freistil. In der 400-Lagen-Staffel schwamm er die Kraulstrecke in 41.19, ähnlich schnell wie bei den Sectionals über die 100 Meter Freistil, wurde er im Vorlauf 10. an 41.63, konnte das im Finale dann nicht mehr steigern, blieb in 42.02 fast vier Zehntel langsamer. Zum Abschluss in der 400-Yard-Freistil-Staffel, die den zweiten Platz belegte. Herzlichen Glückwunsch zum Vizetitel in 41,91 Sekunden als Startschwimmer. Nochmal richtig schnell unterwegs gewesen, damit auch dreizehntel schneller als beim Vorkampf, aber auch fast dreizehntel langsamer als über die 100 Yards im Einzel. Die Indiana University belegt am Ende den fünften Platz mit 265 Punkten. Und zu guter Letzt war Atem Selin auf dem Startblock über die 50 Freistil unterwegs in 1947 schon mehr 700 schneller als bei den Sectionals vor zwei Wochen. Sein einziger Start also mit einem Erfolgserlebnis gekennzeichnet. Die University of Southern California wird 26. mit insgesamt 25 Punkten. Damit endet die College-Saison auf ihrer hm, sehr gewöhnungsbedürftigen Yardbahn und wir sehen ab sofort die vier Aktiven wieder auf der metrischen 50- oder 25-Meter-Bahn. Drei von ihnen, Raphael, Björn und Artem, hoffentlich in Berlin bei den German Swim Open für die WM-Quali. Erik Friese wird ja jetzt am Wochenende in San Antonio auf dem Startblock stehen und dort versuchen, sich für die Staffeln und die Einzelstarts zu empfehlen. Es gab außerdem Wettkämpfe in der Republik, die an den verschiedenen Orten stattgefunden haben. Hier der kurze Roundup, der kurze Überblick. Beim Bayer Cup in Wuppertal war es Emre Demirdas, der über die 100 Freisien 52-01 quasi genauso schnell unterwegs war wie die schnellsten Deutschen in Magdeburg. Das waren nämlich Markus Kriegs in 51 6 und Tobias von Agelen in 51 7 ebenfalls sehr, sehr schnell geschwommen wurde bei den Essener Stadtmeisterschaften. Nämlich hier waren die schnellsten Frauen dieses Wochenende im Wasser. Nina Sandrine Jesse über die 50 Freistil in 25,96 blieb knappe 4 Zehntel über die über ihrer Bestzeit war trotzdem die schnellste Deutsche an diesem Wochenende. Über die 100 Freistil bei den Frauen schlug Lisa Höping in 56,4 Sekunden vor Nina Jesse in 56,6 Sekunden an. Hier waren in Magdeburg nur Isabel Gose in 56,09 etwas schneller. Ihre Julia Berger aus Köln schwamm in 57.01 in Magdeburg, damit nur auf Platz 4 der kurzfristigen Wochenendrangliste. Beim Nika Cup in Heidelberg überzeugte Fabio Stief über die 200 Meter Brust in 2.16.22 und bewegt sich damit in den Sphären von Max Pilger oder Marco Koch, der zugegebenermaßen schon eine Weile nicht mehr im Wasser war und deutlich schneller schwimmen kann, aber seine letzte Zeit aus Monaco war auch 2.16. Und dann gab es noch eine Kuriosität, nämlich Kire Lammert vom SC Delfin Lübeck war sowohl am Freitag in Magdeburg über die 50 Meter Delfin im Vorlauf und im Finale am Start, als auch dann an den folgenden beiden Tagen, Samstag und Sonntag, in Berlin beim Wassra-Cup, wo er ja ebenfalls nochmal die 50 Delfins schwamm, dort nicht schneller war als in Magdeburg, aber in Magdeburg durch Abwesenheit glänzte sich immerhin, abgemeldet hatte, aber sich parallel für zwei Wettbewerbe, sich für zwei Wettkämpfe an einem Wochenende zu melden und dann zwischendrin noch den Ort zu wechseln, den Reisestress auf sich zu nehmen, Hut ab, äh, Respekt dafür, das muss man auch erstmal machen. Damit sind wir im Bilde, wie es um die Leistungsbereitschaft oder um den Leistungsstand der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer aktuell aussieht. In der nächsten Woche sind wir nochmal einen riesigen Schritt schlauer, weil dann nochmal einige Quali-Wettkämpfe durch sind und die äh Nationalteams für die Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften nehmen mehr und mehr Konturen an. Wir widmen uns jetzt der Wissenschaft der Woche, die vermutlich auch etwas mit dem Wettbe Wettbewerb zu tun hat, gerade vor allen Dingen auf den langen Strecken. Denn der Titel verrät schon ein bisschen, was drinsteckt oder das Motto, was ich dem gegeben habe, der Wille erklimmt Berge. Warum habe ich das Ganze so genannt? Der Titel des Papers ist A Body and Mind Exploring Physiological and Psychological Factors to Explain Endurance Performance in Cycling. Das Ganze wurde veröffentlicht von Rötlin und acht anderen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen im European Journal of Sports Science am 6.1.2022. Also wirklich hochaktuell die ganze Geschichte und worum geht's hierbei? Was ist die Motivation für diese Forschungsfrage? Die Forscher behaupten hier, dass im Ausdauersport an deren Beispiel dem Fahrradfahren ist es wissenschaftlich ziemlich exakt bewiesen, dass die VO2max, also die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit oder Sauerstoffverarbeitungsfähigkeit, ca. 80% der Leistungsvarianz innerhalb einer Gruppe erklärt. Das heißt, wenn ich mir so eine Gruppe nehme und ich habe nur die VO2max-Werte, dann kann ich mit 80%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, okay, so werden die Sportler ans Ziel kommen, wenn ich ihnen jetzt eine Ausdaueraufgabe gebe. Das heißt, mit diesem Parameter kann ich ziemlich genau vorhersagen, wer gewinnen wird. Zusätzlich aber betonen Sportler sehr, sehr gerne in Interviews, wenn sie gefragt werden, ey, warum hast du gewonnen, wie ist es gelaufen, wie sie mit dem Druck umgegangen sind, der auf ihn gelastet hat oder wie motiviert sie waren zu gewinnen oder Person XY zu schlagen. Und es scheint dementsprechend so, dass aus der Erfahrung ein Zusammenhang zwischen der Psyche und den physiologischen Leistungsvoraussetzungen zur finalen Leistung, oder dass dort ein Zusammenhang besteht zwischen der Psyche und den physiologischen Leistungsvoraussetzungen mit der schlussendlich finalen Leistung bzw. Platzierung. Aber es ist quasi überhaupt nicht untersucht, wie viel Prozent jetzt die die Psyche dort wirklich beiträgt. Die v 2 max haben wir gesagt, 80 Prozent, aber es gäbe ja noch andere, wie eine Laktatbildungsrate oder andere Geschichten, die auch, zu einer Leistungserklärung beitragen. Also, wir können nicht stumpf sagen, okay, die anderen 20% Prozent sind Kopfleistung. Und deswegen haben sich die Forscherinnen und Forscher jetzt hier eine Gruppe von 25 Radfahrern und Radfahrerinnen genommen, im Durchschnitt 15 Jahre alt. Das waren Mitglieder des Schweizer Junior ja, der Schweizer Fahrrad Junior Nationalmannschaft, Cycling halt, und haben die folgende Tests ablaufen lassen. Sie haben zum einen äh, als Leistungstest, als Prüfung der Ausdauerleistung die 25 Radfahrerinnen einmal 1320 Meter bergauf fahren lassen mit einem Höhenunterschied von 546 Metern, haben zudem im Labor durch einen Stufentest die VO2max getestet und durch einen Fragebogen, wie, wie das so ist in der Psychologie, die Psyche auf fünf Gebieten durchforscht. Und zwar haben sie abgefragt, ey, Benutzt du eigentlich mentale Techniken, also sowas wie Selbstrede, Zielsetzung, Imaginationstechniken? Als zweites haben sie gefragt, wie gehst du mit Schwächen und Fehlern an dir selbst um? Als drittes haben sie Fragen zur mentalen Stärke gestellt, zur Resilienz. Als viertes äh, zur Zielorientiertheit und als fünftes zum Handlungsfokus. Weil dort schon mal festgestellt wurde und nachgewiesen wurde, dass... Äh, Sportler und Sportlerinnen, die nach einem Scheitern direkt einen neuen Versuch starten, sich schnell neu fokussieren, erfolgreicher sind als solche, die erstmal einen Fehler machen und dann lange darüber nachdenken, warum habe ich denn einen Fehler gemacht und ähm, woran könnte das gelegen haben und was müsste ich vielleicht beim nächsten Mal, sondern ähm, dort handlungsorientierter sind und sagen, okay, hat nicht geklappt, ich versuche mal den Weg und dann nochmal neu versuchen. Und als Ergebnis kam jetzt hierbei raus, dass die VO2 Max wieder den Großteil der Leistung voraussagt. Je höher die VO2 Max, desto schneller waren die Sportler den Berg hochgefahren. Der zweite wichtige Faktor, den sie festgestellt haben, war das Geschlecht. Männer sind besser als Frauen. Männer haben eine höhere Leistung gebracht als Frauen. Und dann kam der dritte Faktor, nämlich dass eine größere mentale Beharrlichkeit zu einer besseren Leistung führt. Also die Sportler, die Radfahrerinnen und Radfahrer, die hier angegeben haben, ey, ist mir egal, so, wenn da jetzt so ein Hindernis ist, ich kämpfe mich da durch, ich äh, gehe da drüber hinweg und wenn ich, also so an, vielleicht auch so vorgestellte an Alltagsbeispielen, äh, wenn mir die Mine beim Bleistift ständig ab, abbricht, ja, dann verzweifle ich nicht, sondern dann spitze ich ihn neu an und schreibe weiter. Wenn sie abbricht, ich spitze an, ich schreibe neu weiter. Und die, die solche, ähm, solche Eigenschaften zeigen, solche Charaktereigenschaften, die waren ebenfalls erfolgreicher und ähm, haben eine bessere Leistung in diesem Bergauftest gebracht, als dass ihre Gegenstücke waren, ihre Gegenparts, die das nicht so ähm, angenommen haben. Also wer trotz Hindernissen sein Ziel verfolgt, hat da am Ende eine bessere Leistung. Dieser Effekt war ca. 4% kleiner oder 4 vier, mal kleiner als der Einfluss der VO2 Max, also schon gering, aber durchaus messbar. Und dann haben sie als Viertes festgestellt, dass Entspannungstechniken hinderlich waren für die Ausdauerleistung. Also Sportler, Sportlerinnen, die sich zureden, okay, und jetzt Augen zu, tief durchatmen, ganz in Ruhe, ich bin bei mir, ich höre meinen Herzschlag, ich bin ganz ruhig, dass die schlechter waren als solche, die keine Entspannungstechniken anwenden, regelmäßig im Alltag, vor dem Einschlafen und so oder vor, vor dem Wettbewerb direkt. Dieser Effekt war ungefähr 16 Mal kleiner als der Einfluss der V2 Max, also auch sehr, sehr gering. Sie betonen hier aber wieder etwas, was man nicht oft genug betonen kann. Korrelation heißt nicht automatisch Kausalität. Nur weil ich feststelle, dass die Sportler die Entspannungstechniken benutzen, schlechtere Ausdauerleistung haben, heißt das nicht, dass wenn ich die Entspannungstechnik wegnehme, sie auch eine höhere Ausdauerleistung oder eine bessere Ausdauerleistung vollbringen. Also ist nicht diese Entspannungstechnik ist nicht die Ursache für die schlechte Ausdauerleistung, sondern nur das Symptom. Sie sagen nämlich, dass die Entspannungstechniken vermutlich vorrangig von nervösen Athleten ausgeführt werden und die Athleten sind vor allen Dingen deshalb nervös, weil sie entweder schlechter vorbereitet sind oder von vornherein wissen, dass sie nicht so gut sind, wie ihre Konkurrenten, deswegen nervös werden, deswegen benutzen sie die Entspannungstechniken, um ihre persönliche Leistung zu steigern. Schlussfolgerung daraus also, ruhig nochmal tiefer nachfragen, okay, warum benutzt du denn Entspannungstechniken oder warum tust du XY? Denn hier ist es jetzt an dem Beispiel, glaube ich, relativ klar, dass die Abgewöhnung dieser Techniken nicht das Problem an sich lösen wird, ja, ähm, Alternative Erklärung, die sie aufgebracht haben, war, dass Entspannungstechniken den, den Schmerz lindern sollen, also ne, irgendwann fängt ja der Muskel an zu brennen und dann, wenn ich mir zum Beispiel nicht einrede, ah, das tut gar nicht weh, sondern okay, ich spüre den Schmerz, Schmerz nicht, spanne den Muskel nicht so doll an, dann tut es nicht so weh und das wiederum führt zu geringerer Belastung und dementsprechend zu schlechterer Leistung. In der Summe konnten sie feststellen, dass fast 15% der Ausdauerleistung auf die psychologischen Eigenschaften zurückgeführt werden können. Also wenn ich im Ausdauerbereich an so Faktoren wie Beharrlichkeit, Resilienz, Durchhaltevermögen auch im psychischen Bereich arbeite, dass ich trotz Hindernissen meine Aufgabe zu Ende bringe, auch im Alltag, dann ist das ein relativ guter Indikator, dass ich auch in einer sportlichen Ausdauerleistung erfolgreich sein werde. Als Limitation sagen die Forscherinnen und Forscher aber auch, dass wenn sie die Analyse, also die statistische Analyse, die dahinter steht, nur mit Männern durchgeführt, nur durchgeführt haben, dann bleibt eigentlich nur die VO2max VO2 Max als Prädiktor, als Bestimmer für die Ausdauerleistung übrig. Die Beharrlichkeit wird in dem Modell noch ganz knapp beibehalten, also dieses, ich kämpfe mich durch Hindernisse durch. Also es scheint hier ganz klar einen Geschlechterunterschied zu geben, dass Frauen möglicherweise von psychischen Faktoren viel, viel mehr in ihrer Leistung beeinflusst werden als Männer. Alternativ könnte es natürlich auch sein, dass bei den Männern eh schon ausgesiebt wurde, die, die keine Beharrlichkeit zeigen, die kommen überhaupt nicht erst in dieses Nationalteam, also in die Probandengruppe und dementsprechend sind sie alle beharrlich und dann kann das keinen Einfluss mehr haben, wenn alle diese Eigenschaft haben. Wir halten fest, Psyche erklärt ungefähr oder psychologische Faktoren erklären ungefähr 15% der Ausdauerleistung, das heißt, ich muss den Berg schon auch hoch wollen, ich muss den Schmerz, der dabei entsteht, wollen und ich muss mich dadurch kämpfen wollen, sonst wird das sehr, sehr schwierig. Klein, aber fein, die Wissenschaft der Woche, wir beenden die Episode heute, indem wir nochmal kurz vorausblicken, Wettkampfausblick am kommenden Wochenende, wenn ihr Protokolle lesen wollt, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaltet Sport Deutschland TV ein für den Quali-Wettkampf -Wett in Heidelberg, hier gibt es auch wirklich Preisgelder zu gewinnen für die besten Sportlerinnen und Sportler und zwar gar nicht so wenig. In Halle werden die Shark Days ausgetragen, ausgeschwommen, die ebenfalls Preisgelder beinhaltet. Und in Senftenberg, vom dortigen SSV Senftenberg, in der tiefsten Lausitz, gibt es den 33. Lagen Sprintpokal, den ich noch aus meinen eigenen Erinnerungen kenne. Und es ist schön, dieses Relikt nochmal im Wettkampfprogramm wiederzufinden, weil hier werden 25 Meter, also hier werden vier Strecken geschwommen, in jeder Lage einer und zwar 25, 50, 75, 100 Meter und ich muss die vier Lagenstrecken verteilen und mir überlegen, okay, in welcher Lage schwimme ich die 25, in welcher die 50, in welcher die 75, in welcher die 100, kriegt also so ein kleines taktisches Element und dann am Ende die, die in der Gesamtsumme die schnellste Zeit haben, schwimmen dann im Finale 100 beziehungsweise 200 Meter Lagen je nach Alter und wahnsinnig angenehm an dieser Stelle, die ganz Jungen schwimmen 100 Meter, die ältesten Jahrgänge schwimmen 100 Meter Lagen und nur die wirklich jugendlichen, mittelalten, fitten Jahrgänge, die müssen über die 200 Meter Lagen auf den Startblock steigen, also man wird hier etwas belohnt, wenn man was älter ist, das ist auch mal nett. Was haben wir dann heute gelernt in der heutigen Erfolge? Wenn ihr einen Platz in der Nationalmannschaft aktuell im DSV ergattern wollt, dann sucht euch die kurzen Strecken aus und zwar am besten die 100 Meter Strecken, weil es dort auch Staffelplätze gibt. Über 400 bis 1500 ist die Konkurrenzdichte wahnsinnig hoch und eigentlich alle Plätze schon vergeben. Das soll euch nicht abschrecken. Wenn ihr Stärken habt auf den langen Strecken, dann peilt die trotzdem an. Aber wenn ihr euch jetzt wirklich ganz kurzfristig den Weg in die Nationalmannschaft haben wollt, dann nehmt die kurzen Strecken 100 Meter und äh, sichert euch dort euren Platz in der Staffel. Dann hat die ISL die ihre vierte Saison verschoben, das heißt der Wettkampfkalender entzerrt sich, gute Nachrichten für alle Sportlerinnen und Sportler und wir haben in der Wissenschaft der Woche gelernt, dass der Wille nicht nur Berge versetzen kann, sondern er kann sie auch erklimmen. An dieser Stelle war es mir eine Freude, euch heute wieder unterhalten zu dürfen. Bedanke mich ganz herzlich nochmal bei Lukas Mertens, dem Gast in der heutigen Episode. Freue mich, wenn ihr dieses kleine Hörspiel genossen habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne unterstützen an paypal.me slash swimcast. Ansonsten schreibt gerne Kommentare auf Social Media, Twitter, Instagram. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, diskutieren wollt, Andrea.swimcast.de, Vergebt Sterne, bewertet, kritisiert, überall. Sagt mir, was ihr hiervon haltet. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Ciao.